0: Geneviève Peterson, Une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Un article ce matin qui a attiré mon attention sur le laxisme au Québec quant à la propagation des cas de COVID-19. Euh, et, euh, bon, on va se questionner sur les mesures sanitaires et sur notre attitude par rapport à la pandémie. Parce que, bon... 5 millions euh, d'habitants dont je fais partie. Ce soir, on passe euh, en zone rouge officiellement. Et, et nous, c'est ça, mais les autres provinces canadiennes, en revanche, ben elles euh, présentent un, une hausse moins rapide quand même du nombre d'infections. Et là, on va se poser la question, comment on explique ça? Comment on, on interprète ça, ce mystère euh, québécois? plusieurs observateurs disent, euh, que les consignes sanitaires qui ont été quand même très, très bien respectées au printemps, là, on s'en rappelle, les gens ont été particulièrement dociles pour reprendre une expression <rire> très contestée qu'a utilisée Geneviève Guilbault en point de presse. Mais toujours est-il que ces consignes-là sont de plus en plus banalisées, on les questionne. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on voit nos cas augmenter? J'en parle avec Roxane borges da Silva qui est professeure au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Madame borges Silva, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon, euh, selon vous, à quoi on peut attribuer cette situation unique et, quand même, disons-le, peu enviable du Québec en ce moment au niveau de la propagation de la, de la COVID-19?
0: Et en fait, euh, on n'a pas d'explication de, claire, mais on a des hypothèses. Et c'est des hypothèses qu'il va falloir vérifier dans le temps, ou vérifier avec des études, mmh. ou euh, confirmer, mais mais déjà les Québécois ont vécu un confinement qui était beaucoup plus sévère que certaines autres provinces. Donc est-ce que les Québécois sont tannés Est-ce que euh, les Québécois, en fait, euh, en ont marre finalement de toutes ces mesures-là et euh, est-ce qu'il y a un laisser-aller, euh, on ne respecte plus les recommandations de santé publique Ça, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que les Québécois sont moins conscients de 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 en fait l'importance de les respecter mm. Est-ce qu'ils sont moins résilients aussi Une autre question qui se pose aussi, c'est... Euh, ben, vous savez, les Québécois sont plus de, de culture latine, française, euh, alors que les, les anglophones, en fait, dans les autres provinces qui sont anglophones, sont plus, sont plus des anglo-saxons. Les anglo-saxons, en général... Une plus grande résilience, si je peux dire, sont plus dociles pour reprendre vos termes au fil de Madame Guibault. Oui. Euh, On n'a pas aimé ça, se faire dire ça justement. Non, je ça crois nous... qu'on n'a pas du tout aimé ça. Ouais. <rire> Donc euh, c'est ça, les, les, les Anglo-Saxons euh, pourraient être plus dociles. Je veux dire, en fait, sont plus respectent beaucoup plus les mesures euh, dans, c'est dans leur caractère et dans leur dans leur culture que les Latins qui sont un peu plus rebelles, si je peux dire. Alors est-ce que c'est ça serait ça? Il y a une autre question aussi. Est-ce que les mesures du gouvernement sont plus molles, plus tempérées au Québec par rapport à ce que ça peut être dans d'autres provinces, comme on le voit avec les différences dans les écoles Donc, toutes sortes de questions, en fait, d'hypothèses qui ouais. pourraient expliquer. Puis on a plus vite, je pense
1: notamment à la Colombie-Britannique où on a décidé d'instaurer des couvre-feux beaucoup plus tôt. Euh, Ontario aussi la question des écoles euh, s'est menée complètement autrement. On a fermé certains établissements, les bars de danseuses. Nous, on, ça a été beaucoup plus long, mais Là, parlons justement de la situation dans les écoles, cette fameuse rentrée scolaire que l'on attendait. Là, on va se le dire, on a tellement parlé euh, des enfants euh, qui est en train justement de perdre leurs acquis, des inéquités tout ça, de la, de la détresse aussi des parents qui devaient jongler avec le travail euh, et la scolarisation à la maison. Là, est-ce qu'on est en train de se rendre compte, Madame Borges de Silva, que la rentrée scolaire est responsable en grande partie de la deuxième vague? Est-ce qu'on devrait refermer les écoles?
0: On peut pas dire que la rentrée scolaire est on peut pas encore affirmer que la rentrée scolaire est responsable de la deuxième vague d'autant mmh. plus que il ben, y a des gens euh, qui on, le pensent <rire> oui mais en tout cas euh, actuellement euh, moi, moi je me sentirais pas capable en tant que scientifique de l'affirmer ouais. par contre euh, on voit que il euh, y a une très grande prévalence de d'infections chez les, euh, les jeunes, mais aussi les 20-30 ans. Donc, euh, donc quand, on parle, quand je parle de rentrée scolaire, je pense aux primaires, aux secondaires. Euh, primaire, secondaire, nous semble bon, On a une beaucoup plus grande prévalence d'infection que ce qu'on avait euh, au printemps. Mais euh, donc, je ne dirais pas que la rentrée scolaire est responsable pour l'instant... Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines mesures qui ont été mises en place euh, en Ontario euh, qui, euh, comme par exemple le port du masque obligatoire, même dans les classes, dans les écoles secondaires, mm -hmm. est-ce qu'on devrait y réfléchir au Québec qu'on voit aussi, c'est qu'en Angleterre, par exemple, euh, là où le virus se propage le plus actuellement... C'est dans les, euh, les, euh, les écoles. Euh, c'est les lieux entre, si on compare euh, les domiciles, les écoles, les, euh, les lieux de travail, etc., euh, les endroits, de, de, les, les restaurants par exemple, etc., ou les hôpitaux ou les prisons. Sur euh, les études qui vient de sortir, qui a été partagée par un collègue, euh, on voit que c'est dans les, dans les écoles que se propage en Angleterre le virus, euh, où il y a beaucoup plus de propagation, de, de, en fait, où le, vir, le virus circule le plus. Alors, est-ce qu'on devrait être proactif au Québec et mettre en place rapidement euh, des mesures plus strictes euh, avec euh, une obligation du masque mm. des plus jeunes ou encore euh, un port du masque obligatoire même dans les deux classes, puisque de toute façon ce sont des enfants qui en soirée après vont faire des activités de loisirs avec d'autres élèves et qui brisent les deux classes. Donc euh, c'est des questions qu'il faut se poser, est-ce qu'il faut être proactif mm. Plus rapidement plutôt que d'attendre que le je peux dire. Oui, puis en même temps, on marche sur une
1: très fine ligne, là parce que d'un côté, évidemment, on a des décisions très importantes de santé publique à prendre, mais d'un autre côté, on veut préserver la santé des jeunes, leur santé physique, mais leur santé mentale, le côté sociabilisation aussi. Euh, moi, je ma m'affiche au secondaire, c'est très, très difficile, et les écoles ont un peu les mains liées, en ce sens qu'après les courses, ils se retrouvent au parc euh, et là, euh, laissent tomber un peu les mesures sanitaires parce qu'ils oublient ou parce qu'ils sont tannés. L'école comme pas de jeu, ils peuvent rien faire. Et là, en ce sens-là, euh, moi, je me pose la question, est-ce qu'on serait pas rendu à imposer des amendes plus importantes, à être plus euh, au niveau des conséquences, justement, que de la prévention. Là, on le voit, il y a eu des manifestations un peu partout. On n'a pas vraiment distribué de constat d'infraction. On a eu en fin de semaine des rassemblements sur le Mont-Royal. Là, ce soir, il y a une manifestation par parc Fontaine, ça ne serait pas le temps euh, de distribuer des amendes de façon euh,
0: massive? C'est sûr que si on se compare à l'Ontario encore, on voit que les amendes sont beaucoup plus sévères. On voit mmh. que les restaurants ont été clairement fermés euh, très rapidement euh, quand les mesures n'étaient pas respectées. Euh, de notre côté au Québec, on a vu qu'il y a euh, des milliers de visites qui ont été faites dans différents lieux euh, de restauration et de, de bars, etc. Et euh, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est... Euh, ces mesures-là. Euh, en fait, mesures euh, en il fait, n'y a pas eu tant de contraventions que ça dans ces établissements-là par rapport à toutes les visites qui ont été faites. Alors, mmh. est-ce que les avertissements sont suffisants Il faut se poser la question. De toute façon, maintenant, les bars et les restaurants sont fermés. Euh, mais peut-être pour la population générale, il faudrait... Euh mais, comme vous le dites, euh, être beaucoup plus coercitif et arrêter euh, de miser sur la bonne volonté des gens et sur l'incitatif pour que les gens le comprennent et respectent les mesures.
1: Puis comment on, on fait pour rejoindre les jeunes? Parce qu'on a fait appel à des influenceurs au printemps. Là, on voit que les messages ne euh, passent pas trop. Les jeunes aussi là, sont pas mal moins résilients. Ils sont comme nous. Ils sont tannés. Ils ont donné. On leur a demandé beaucoup. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait pour oui. leur faire comprendre oui. qu'ils sont importants? T'sais, hier, je l'entendais, le, le premier ministre Legault dire, euh, vous avez votre rôle à à jouer dans, dans ce qui se passe en ce moment. Il faut que vous nous aidiez, mais je n'ai pas l'impression que le message passe tant que ça.
0: Non, et en fait, là-dessus, euh, ça fait plusieurs... Euh, ça fait au moins une semaine qu'on est plusieurs experts à échanger ce truc là-dessus, justement, mm -hmm. en se demandant pourquoi le gouvernement ne met pas en place des campagnes de, de publicité, en fait, ou de de promotion des bonnes, des bonnes pratiques de santé publique euh, sur les, les réseaux sociaux euh, comme TikTok ou euh, Instagram qui sont les plus utilisés par les jeunes. D'ailleurs, à ce sujet, le gouvernement vient de sortir hier, je pense, une campagne de publicité où c'est une dame qui dit que sa fille vient de donner la Covid et elle a fait mourir. Euh, en tout cas, je, je pour avoir des enfants aussi au secondaire, je leur ai montré et ça les a pas vraiment atteints. Euh, Mais non, c'est la mère qui parle, vraiment... ils s'en foutent. C'est ça, exactement. Donc, euh, moi, je vraiment le gouvernement à faire appel à des influenceurs, des youtubeurs qui, ben, qui ont plusieurs millions de
1: personnes jeunes qui les suivent. Ou juste suivent. des jeunes, des jeunes qui l'ont eu. Puis, tu sais, il faut oui, aller oui. sur TikTok, il faut aller sur Instagram, parce que c'est là aussi que les jeunes euh, trouvent cette désinformation. Tu sais, moi, il y a pas une journée qui se passe sans que ma fille me montre des captures d'écran, de stories qui circulent. Euh, de vidéos sur TikTok où il y a des des influenceurs qui sont conspirationnistes, qui partagent toutes sortes de fausses nouvelles, toutes sortes de fausses informations. À un moment donné, euh, il faut être là, justement, où le Bob blesse et où les jeunes sont.
0: Absolument, et, et j'espère que le gouvernement va écouter cette recommandation et, et va faire des, des, des capsules pour, justement, contrer euh, les, les complotistes qui, qui diffusent euh, des informations complètement aberrantes euh, que les jeunes, du coup, vont avoir tendance à écouter puisqu'ils ne voient pas le, la contrepartie du gouvernement euh, sur les,
1: leurs réseaux sociaux Exact. À eux. Et, et alors, euh, Madame Borges da Silva, aussi un autre enjeu qui est inquiétant, c'est le fait que en ce moment on est en train de voir des urgences qui débordent. On est en train aussi oui. d'assister à un épuisement généralisé du personnel soignant. Ça, euh, il va falloir agir aussi à ce niveau-là, parce que est-ce que notre système il est prêt à absorber cette hausse de, de contamination et cette hausse aussi d'hospitalisation? On le vu avec les chiffres d'aujourd'hui, là, ça continue de
0: gonfler. Oui, mais c'est vrai que notre système de soins de santé est très fragile actuellement. Mmh. Euh, on espère vraiment, on espère sincèrement, que, bon, que le, le système de soins de santé va être capable d'absorber, de continuer de faire les chirurgies semi-urgentes et non-urgentes et, euh, et, non et ne pas délester toutes ces choses-là. Euh, en fait, euh, il existe des mesures qui peuvent être mises en place, comme euh, faire appel à d'autres or ordres professionnels, ce euh, qui avait été peu fait lors de la première vague pour des questions de en fait, d'entente de, de, et de règlement entre les professionnels et le gouvernement. J'espère que le gouvernement, au cours de y a pour pouvoir justement permettre aux physiothérapeutes, aux ergots, à tous ces professionnels de santé-là qui, qui pourraient venir aider euh, dans le réseau de la santé, euh, soutenir les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, etc. Euh, on peut aussi faire appel aux retraités, donc ça, c'est une autre mesure. On peut faire appel aux étudiants euh, pour euh, aider aussi. Là, le gouvernement a travaillé là-dessus aussi. Donc, euh, avec ce, ce renfort... Euh, ce renfort de différents parties prenantes, en fait, que ce soit les retraités, les, je les jeunes, les étudiants ou encore les autres professionnels de santé. Euh, on pourrait peut-être, on pourra arriver à passer à travers la Débag à mm. condition qu'elles soit pas trop forte et que les gens respectent les mesures de santé publique.
1: Là, on a recommencé au niveau du gouvernement à faire des points de presse un peu plus réguliers, hein, parce que cet été ça avait oui. été espacé, on avait moins de cas. Puis je pense que c'est normal, là on revient parce que la situation se dégrade. Euh, mais néanmoins, est-ce que vous trouvez que le message et que les mesures qui sont annoncées quotidiennement ou au deux jours par le gouvernement, est-ce que vous trouvez que c'est clair?
0: Et en fait, ce qui est difficile, c'est que euh, pour, ben, pour tout le monde, c'est difficile, dans la mesure où on est parti, on nous a sorti des, des couleurs, vert, au jaune, orange, rouge, mmh. avec des mesures associées. Finalement, on est, plusieurs régions sont passées, ont changé de couleur, et les mesures associées ont été, ont été différentes de celles qui avaient été proposées oui, au départ. Le, le docteur euh, Arruda, d'ailleurs, disait, et moi ça m'avait fait
1: sursauter, il oui. disait euh, il y aura plusieurs nuances d'orange et plusieurs nuances de rouge c'est oui. comme, OK, ouais, c'est comme si tu dis à quelqu'un, euh, tu annonces une conséquence, mais que finalement, avant d'avoir cette conséquence-là, t'as toutes sortes de, de conséquences plus
0: soft avant. T'sais? Oui, et puis même, les gens dans les paliers verts ont déjà eu des recommandations de santé publique qui s'appliquaient normalement aux oranges ou, euh, ou aux jeunes, ouais. qu'on leur a demandé d'appliquer dès le palier vert. Donc, en tout cas, ça vient très mélant pour les gens, euh, c'est pour ça que j'aimais beaucoup le, le j'aimais beaucoup dans la communication le défi 28, euh, le défi 28 jours, là, oui. c'est sans contact, là, c'est clair, tout le monde, 28 jours sans contact, Puis on règle ça,
1: là. Mais c'est pas clair, c'est pas euh... clair pour tout le monde, les gens, moi, je parlais encore hier à des gens qui habitent au saint lac saint jean puis ils disaient, ben non, ça s'applique pas à nous, nous, on n'est pas en zone orange, on n'est pas en zone rouge. Tu sais, c est, c est, Donc, il y a une confusion
0: quand même, là. Oui, il reste la confusion, tout à fait. Mais c'est en ayant des messages clairs pour tout le monde qu'on arrivera à la réduire. Et ce défi 28 jours sans contact, s'applique à tout le Québec. Et si tout le monde y met du tien en réduisant les contacts pendant 28 jours, les contacts sociaux, les parties, les... toutes les réunions, en fait, tous les contacts non essentiels doivent être supprimés. Euh, dans ce contexte, on pourra arriver. Donc, plutôt que mettre toutes sortes de couleurs, toutes sortes de, de mesures qui mmh. bougent, en fait même avec les couleurs et au, au fur et à mesure de chaque jour, ben, ce, ce message-là, est beaucoup plus clair pour moi. Que
1: euh, les, les, les paliers, les couleurs, puis les mesures qui changent tous les tous les jours. Merci Roxane Borges-De Silva qui est professeur à l'école de santé publique de l'université de Montréal. Et vraiment, euh, il était intéressant euh, cet article sur le laxisme des Québécois. Euh, aussi un autre texte que j'avais que j'ai trouvé intéressant ce matin, c'est un texte du devoir justement où on parle de cette clarté-là. Quand on a un manque de clarté, quand la population a l'impression euh, que le gouvernement justement ne, ne improvise, puis, puis je ne veux pas dire que le gouvernement improvise là. En ce moment, c'est pas du tout ça, je crois, qui se passe. Ils font leur possible avec les informations dont ils disposent au moment de prendre les décisions. Mais n'empêche que le résultat final, au bout du compte, souvent, c'est qu'ils n'ont pas l'air sûr de leur shot. Et ça, ça, ça inquiète les gens. Ça crée de l'angoisse. Puis, en même temps, il faut pas trop faire peur au monde. Et c'est ce que je trouvais intéressant. Dans l'article du Devoir, notamment, il y avait une docteure en neurosciences qui disait, vous savez, la carte de la peur, je pense que c'est Madame Marin, euh, vous savez, la carte de la peur, elle doit être jouée avec prudence. Parce que euh, quand on a peur, et puis la réaction normale du cerveau humain, c'est de vouloir éviter le danger, euh, de vouloir fuir. Donc, euh, normalement, tu suis les consignes, puis tu restes chez vous. Sauf que si tu crées un état de panique dans la population, ça a d'autres effets pernicieux. Et aussi, on le sait, la force de trop crier au loup, les gens n'y croient plus. au loup. Donc, la carte de la peur, il faut la jouer euh, avec parciponie. Il faut la jouer quand c'est vraiment nécessaire. Et de toute façon, je pense que quand on assiste et quand on voit chaque jour euh, le nombre de cas au Québec, euh, de gens qui sont contaminés par la COVID-19, juste ça, ça, ça fait office de rappel à l'ordre. Mais je l'ai dit, on marche sur une corde raide. Il n'y a rien de simple. On, on est en train d'essayer de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire de vouloir régler évidemment euh, les questions de santé publique, les questions économiques et de faire de la politique en même temps. C'est sûr que ça ne pourra pas euh, fonctionner tant dans ces trois secteurs de l'existence.